0: Éric Delanois bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ado Classique. Le président du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, cette fois promis juré, on s'attaque vraiment pour de vrai euh, au sujet du sérieux budgétaire avec aujourd'hui même à Bercy ses assises des finances publiques. Pourquoi faire Pourquoi avoir besoin de ce nouveau format euh, de réunion pour pour y arriver
1: C'est pas un format nouveau hein. on a on, on l'a vécu presque sous tous les quinquennats. En fait, <rire> même depuis 1967, ça dure avec des grands moments comme 1989 avec la directive Rocard. Donc euh, ensuite il y a eu la RGPP ensuite il y a eu la MAP, après il y a eu l'action publique maintenant il va y avoir les assises qui consistent à faire en sorte de trouver une dynamique pour essayer de, dépense, de, de, de réduire les
0: dépenses publiques sauf que effectivement, l'idée même du mot assise laisse penser qu'éventuellement il y a un, un, je sais pas quoi, un jury populaire qui est là qu'on va prendre le temps, en fait ce sera conclu Conclue dès ce matin par la Première ministre, il y a trois discours hein, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, à la Première ministre, et puis deux tables rondes, c'est tout.
1: Oui, et c'est heureusement, j'ai presque envie de dire que ça va ne pas se faire en une matinée. Enfin, les dépenses publiques, c'est en fait, contrairement à ce que l'on dit, une préoccupation majeure et qui est permanente. Le temps des réformes de l'administration publique ou des administrations publiques n'est pas tellement celle du politique. Et là, on est en fait sur un coup de communication qui consiste à, à, à terminer un cycle mmh. de, de, de pistes qui ont été identifiées. Ce qui est à noter quand même, c'est que l'association des maires de France a décidé qu'elle n'y serait pas. Et ça, ça traduit vraiment une difficulté à pouvoir mettre en place ces réformes de l'État et des administrations territoriales.
0: Protestant notamment contre le fait qu'a été décidée une augmentation des salaires des fonctionnaires, que payent en partie évidemment les administrations décentralisées. Alors, c'est très compliqué. Moi, je suis perdu, Éric Delanois. Je vous le dis euh, tout de go. Le gouvernement nous promet le sérieux budgétaire tout en annonçant des subventions à des usines ou des secteurs, des augmentations pour les fonctionnaires, les profs, les infirmières, des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Il rejette l'idée d'augmenter les impôts, euh, des ISF climatiques, il refuse l'endettement pour financer la, la transition. Est-ce que ce gouvernement est crédible et sa trajectoire budgétaire lisible alors, Il est crédible
1: parce qu'il essaie d'associer en fait une nécessaire, un nécessaire meilleur fonctionnement de l'État avec une nécessaire rigueur du budget. Je vais en ajouter une couche sur la, le, les paradoxes qui, qui sont en train de se mettre en place qui est que potentiellement pour mieux, mieux économiser demain, il faut dépenser plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que dans les dépenses publiques, seuls 6% des dépenses publiques concernent des dépenses d'investissement. Or, aujourd'hui, l'investissement d'aujourd'hui, ça va être les, les économies de demain. Et il se trouve que ce type de phénomène qui consiste à dire on va continuer à protéger les Français et c'est bien là une dialectique qui est quand même dangereuse et qui conduit à une dérive systématique des dépenses publiques elle doit amener également à, à, à investir investir sur les, les, les professeurs investir sur la santé pour faire en sorte que demain on fonctionne mieux ce qui manque aujourd'hui en France c'est une vision des missions des services publics. C'est une priorisation des missions des services publics de manière à savoir où on doit mettre l'argent parce qu'il faut continuer à mettre de l'argent et où il faut se désengager.
0: Vous le disiez, il y a eu CAP 2022, il y a eu la MAP, la RGPP. RGPP, on s'en souvient, c'était ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui, qui partait en retraite, c'était sous Nicolas Sarkozy. Pourquoi, ça, enfin, Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas en réalité Puis, c est, c est, Ces plans se succèdent, on en est au 49 e budget consécutif en déficit puisque le dernier à l'équilibre, c'était en 1974
1: il y a une raison majeure qui consiste à, à qui consiste au modèle français, en fait. Le modèle français, c'est la socialisation des dépenses sociales, c'est la protection sociale, c'est la dialectique du pouvoir qui est « nous sommes là pour protéger les Français ». Or, il n'y a pas de limite à la protection des Français. Et donc, il n'y a pas de limite à la demande de protection des Français avec des risques qui, qui s'accroissent de plus en plus. Donc, si on ne priorise pas l'émission des services publics, si on ne cherche pas à, à, à redonner du sens... Au service public qui consiste à dire notamment est ce que par exemple on doit aller vers une continuer à être sur une bure, sur bureaucratisation de la, de la de la fonction publique faut savoir qu'aujourd'hui par exemple dans la dans la dans la fonction hospitalière la fonction hospitalière 30% des effectifs de la fonction pilière ne voit jamais un patient mmh,
0: c'est ce, l'administratif
1: c'est l'administratif ce taux là il est aux alentours de 20% en allemagne par exemple un hôpital doit répondre à 15 autorités de tutelle quand on regarde le, le, le RSA ou France Travail, qui est une réforme qui est en train de se mettre à pla en place, France Travail, le premier élément de la préfiguration de France Travail, montre que les acteurs de l'emploi travaillent tous en silo, ont des redondances d'activité, ne se parlent pas, et donc il y a des, des, des gabegies qui, qui sont en train de se mettre en place. Mmh. Donc, fin, il faut investir pour pouvoir développer les services de l'emploi sur le plan France Travail, de manière à demain, par exemple sur le RSA, faire en sorte qu'il y ait des personnes qui reviennent sur l'emploi et qui baissent les allocations et fassent ensuite qu'après avoir investi, on va économiser sur les, les allocations de, de, du RSA, ne serait-ce oui. que ça. Et ce schéma-là, on le retrouve dans énormément de principes qui consistent à dire regardons l'organisation de l'État, regardons comment il fonctionne pour mieux faire en sorte qu'il fonctionne. Or, les marges sont très faibles. Elles sont très faibles parce que plus de 50% de la dépense publique, ce sont de la redistribution, des prestations mmh. sociales. Et on ne peut pas renier comme ça si facilement sur la redistribution.
0: Mais donc, je vous entends aussi sur le fait que cette réduction, apparemment impossible des déficits, va de pair avec l'impossible simplification euh, En France, tout ça contraint par des résistances, par des administrations centrales qui gardent la main, en fin de compte
1: La décentralisation en France, elle ne s'est pas complètement faite. Nous sommes un, un État jacobin, avec une centralisation très forte. Or, cette décentralisation devient de plus en plus nécessaire. Elle va de plus, devenir de plus en plus nécessaire, ne serait-ce que pour les, par rapport aux transitions écologiques. La problématique de traitement écologique de Dunkerque ne sera jamais la même que celle d'Annecy. Donc, les solutions à mettre en place localement, l'intervention de l'État, ne serait-ce que sur les problématiques écologiques, vont devoir augmenter des centralisations. Or la centralisation veut dire surbureaucratisation, veut dire imposer des normes, et veut dire ne pas donner la main et la mmh. capacité d'action aux, aux, aux administrations locales, qui ont vu leurs effectifs augmenter, mais avec un empilement de couches, et non pas un remplacement de responsabilités. Et donc, il y a une clarification à faire très forte entre les différentes couches territoriales, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de redondance d'action. Mmh. Aujourd'hui, quand vous prenez l'éducation, il y a l'État qui s'occupe de l'éducation, il y a la région qui s'occupe de l'éducation, il y a le département qui s'occupe de l'éducation. Et l les communes, les de communes. Et les communes. Ouais. On pourrait multiplié à l'infini. Moi, j'avais pris un exemple intéressant Les sur... Oui. oui, ou bien des établissements publics. Alors, je n'ai rien contre le Marais Poitvin, mais le Marais... l'établissement public du Marais Poitvin, par exemple, créé en 2010. Les tâches redondantes de cet établissement public-là, qui sont là pour faire la promotion du Marais de vin, il y a d'autres entités locales qui s'en occupent. Vous avez le conservatoire de l'espace territorial et des rivages lacustres. Vous avez les départements des territoires des Deux-Sèvres, des charentes maritime et de la Vendée. Vous avez les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et vous avez l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
0: Donc, sept organismes.
1: Sept organismes ouais. pour une seule mission. Nous n'avons pas une clarification des tâches au niveau local.
0: Dernière chose, est-ce qu'on se ment quand on à nous-mêmes, en quelque sorte, on se, se voile les yeux quand on, on parle en pourcentage du PIB, quand on se dit qu'on est à 4,7% de déficit. Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire tout simplement qu'on dépense 50% de plus que ce qu'on a comme recette hein C'est les chiffres de 2023. 480 milliards de dépenses, 320 milliards de recettes.
1: Il faudrait certainement surtout arrêter de parler en logique budgétaire. Ce qui fait mal à la dépense publique et ce qui fait mal à l'État dans son incapacité à se réformer en profondeur, c'est d'avoir une, 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 une logique budgétaire dans la réforme et donc des logiques... Logique court terme. Comme je vous l'ai dit, la logique court terme fait qu'on casse toujours dans les dépenses, on ne regarde pas l'investissement. Alors qu'il faudrait cibler là où on va mettre des investissements, et donc dépenser plus, oui. pour faire en sorte d'économiser plus derrière. Donc, effectivement, on peut traiter le sujet comme on veut, avec des dépenses du budgétaire qui, qui, qui augmentent fortement, mais arrêtons d'être dans une logique systématiquement budgétaire.
0: Éric Delanois, merci beaucoup. Le président de Tenzing Conseil ce matin dans les stars de l'écho. Très bonne journée à vous. 7h22, David Doucan dans un instant.